0: Conversa com criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje a gente vai dar sequência nessa série, né? Da exaustão ao pedido de ajuda. O tema de hoje é eu peço ajuda, mas não adianta. Você passa por isso? Vamos falar sobre isso? Oi, gente, tudo bem? Baixe o aplicativo na loja de aplicativos e também não deixe de seguir tudo isso no podcast que está nas plataformas de música. Ah, tem também um Instagram, que a gente faz também bastante coisa por lá. Eu estou muito feliz da gente estar tá conectado em tantos lugares. E outra coisa, né? Quer estar tá mais perto ainda? Tem um jeito! Vim pro curso online. A gente tá com um cupom de 20% de desconto do Dia das Mães, deste mês de Dia das Mães. É só você entrar em educaçãoinfantilonline.com. Tem todo o pessoal ali de suporte para te ajudar, para você vir caminhar bem pertinho, pra gente cuidar de todos esses detalhes, tá certo? Gente, este vídeo talvez seja um vídeo difícil, porque muitas vezes a gente pede ajuda, mas não rola, né? Não dá certo. A gente fica com essa sensação aí muito forte de que não adianta pedir ajuda vindo daquele lugar de exaustão, lembra? Tô exausta, tô botando valor no resultado, a gente precisa sair desse lugar, mas... Eu peço ajuda e não adianta nada. Mas será que a gente está pedindo ajuda de um jeito bom? Porque muitas vezes a gente pede ajuda, mas a gente queria clones. Eu não quero a ajuda que o outro pode me dar no seu melhor possível, sendo falho do jeito que ele é ou ela. Eu quero a ajuda para que alguém faça como se fosse eu fazendo. E a hora que eu peço esta ajuda, eu vou dizer para vocês, não vai dar certo. Por que não vai dar certo? Porque você vai pedir ajuda, e é isso mesmo, né gente, que a gente faz, vê se não é. A gente pede ajuda e logo você vai atrás <risos> pra ver se está fazendo do jeito que você quer que seja, do jeito que você quer que faça. E muitas vezes quando não acontece desse jeito, você fala, ah, daqui, deixa, deixa que eu faço. Outra coisa que também acontece, peço ajuda, mas aí o outro fala, tá bom, já vou. E ele não vai no tempo que você quer. Talvez você não esteja tão agarrada no como vai ser feito, mas você quer agora. E se ele não vai no tempo que você quer, você fala, ah, quer saber? Daqui, deixa que eu faço. Fazemos isso também. Terceiro jeito, peço ajuda, a ajuda demora um pouco mais... Aí o que acontece, a hora que essa pessoa tá pra ir, eu já passo na frente e faço. Então a gente tá preso nessa história, né gente? Ou essa pessoa não faz do jeito que eu gostaria, ou essa pessoa não faz como eu faria, ou essa pessoa não faz no tempo que eu faria, ou essa pessoa espera mais. E aí o que acaba acontecendo é que mesmo você pedindo ajuda no fim do dia, você acaba fazendo tudo e a hora que você acaba fazendo tudo, você tá mais exausta e aí você tá mais Frustrada, por quê? Porque você queria que a resposta do outro fosse a resposta que você queria. Quando isso está acontecendo, a gente precisa prestar atenção em algumas coisas. Para eu conseguir pedir ajuda, gente, eu preciso entender que o outro é diferente de mim. Eu preciso entender e eu posso trazer para o outro, nesse pedido de ajuda, eu posso trazer para o outro o que eu preciso. Você pode me ajudar com tal coisa ou você pode ajudar com tal coisa, porque a tarefa de casa, por exemplo, é de todos nós, não é só minha. Você pode ajudar tirando a louça da máquina? Ótimo exemplo aqui em casa. Posso? Tá, mas tem como ser nos próximos 30 minutos, porque depois eu vou começar a cozinhar e vai ter louça suja para pôr na máquina. Eu posso pedir as coisas colocando as necessidades de tempo ou mesmo do como. Você pode lavar isso daqui, mas você pode caprichar porque tá com muita gordura, por exemplo. Então, você pode gastar um tempo aí para fazer isso. Então, o como e o quando... Eu posso trazer a minha necessidade no pedido de ajuda, mas jamais, em tempo algum, a outra pessoa fazendo vai ser você fazendo. Só que é uma boa surpresa nessa história, pode ser que ela faça melhor do que você. E aí a gente vai distribuindo tarefas com as facilidades, com as maiores habilidades e com as maiores dificuldades. Aqui em casa isso rolou desse jeito. Eu cozinho, o Rogério não gosta tanto, mas ele é ótimo para limpar. Então eu cozinho e ele põe na máquina. Duda adora fazer salada, botar à mesa, Malu adora cozinhar. Então, cada um foi achando o como ajudar numa coisa que pertence a todos nós, que é fazer comida, que é a gente jantar juntos, etc e tal, porque tem pouca ajuda. Não tem uma pessoa que faz isso pra gente, a gente que cuida disso todos os dias. Agora, eu podia querer o resultado impecável, a coisa toda rodando do meu jeito, pedir ajuda, não ver imediatamente, ah, então tá bom, quer saber daqui. Só que nisso eu vou indo na direção da exaustão. Mas muitas vezes eu não consigo pedir ajuda porque eu não consigo receber ajuda, porque eu não consigo receber o melhor possível do outro. Eu não consigo esperar que o outro vá fazer o melhor possível dele e que isso é suficiente. Porque se eu ainda estou colocando o meu valor lá no resultado, eu não posso correr o risco do resultado não ser impecável. Agora, quando a gente começa a colocar o valor em todo mundo entregando o melhor possível, o resultado será consequência dessa entrega. E como consequência dessa entrega, com o resultado, nós vamos aprender. O que, que eu aprendi que eu posso fazer, que deu certo, que eu vou repetir E o que, que eu aprendi que deu meio errado, não ficou tão bom Que eu vou fazer diferente na próxima vez Tanto no meu tempero da comida, como na nossa organização Ah, não foi muito bom a gente ter feito isso desse jeito Ficou corrido, ou a cozinha ficou com um monte de gente Da próxima vez vamos tentar Primeiro entra quem vai guardar a louça limpa Depois a gente vai organizando e aprendendo para que a gente possa todo mundo colaborar de um jeito melhor então, como pedir ajuda? Eu começo a pedir ajuda cuidando, primeiro, do que se passa dentro da minha cabeça, de eu não ter a expectativa irreal de que o outro será eu fazendo. Não será. O outro vai fazer o melhor possível. E o melhor possível, muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, não vai chegar à perfeição. Mas o valor está em fazer o melhor possível. O valor está nessa colaboração. Aí você fala dele, mas às vezes eu duvido que ele está fazendo o melhor possível. O ponto é, nós todos temos a intenção de fazer da melhor forma, mas nós somos falhos. O que quer dizer isso? Que às vezes o meu melhor possível tem junto preguiça. E é sobre isso que a gente está melhorando a cada oportunidade. Que temos de aprender nesse convívio. Na hora que a gente cuida desse lugar de colocar o valor na entrega e da gente pedir ajuda, colocando as necessidades de tempo, de como, para o outro, o outro está tendo a oportunidade de me considerar nessa ajuda, nesse gesto. Percebe? É. Quando o outro me pede ajuda para alguma coisa, eu estou tendo a oportunidade de considerá-lo quando eu entendo o que para o outro é importante. Talvez para mim não seja, mas para ele é. Nesse sentido, essa construção de ajuda mútua dentro do nosso espaço familiar, ela é uma construção de duas vias. Porque eu preciso de ajuda para determinadas coisas, o outro precisa de ajuda para determinadas outras coisas. Eu não serei ele fazendo, ele não será eu fazendo. E nesse sentido, a gente começa a ter mais flexibilidade, mais tranquilidade. Eu posso pedir dentro da minha noção da minha urgência, eu posso dizer para o outro a urgência. Ele vai me dizer, posso ajudar ou não consigo fazer no tempo que você precisa. Talvez eu vá pedir ajuda para outra pessoa, talvez eu vá fazer sozinha. Mas nesta comunicação da nossa vulnerabilidade que precisa de ajuda sim, não porque você não dá conta, a realidade é que não damos conta de tudo. A realidade é que nós não estamos sozinhos nesse processo da família. A realidade é que nós somos um time funcionando na mesma direção. Pelo menos é o que a gente busca ser. Estamos aprendendo a ser. pedido de ajuda, como eu faço isso é muito importante, porque se eu fizer do lugar que o outro precisa ser eu, se eu fizer do lugar que a hora que o outro faz qualquer coisa, eu tô sempre atrás criticando, refazendo, se eu tiver pedindo pro outro e se ele não levantou imediatamente, eu bufo, levanto e falo deixa que eu faço, nós não estamos pedindo ajuda, a gente quer clones e a gente não vai ter clones dentro de casa, entende? Não tem como. Aliás, eu acho que isso é bom, se a gente tivesse mais de nós mesmos, talvez ia ser muito mais difícil. Esse temperamento diferente, esse convívio que acontece nas nossas diferenças, são uma oportunidade extraordinária da gente aprender, da gente se flexibilizar, da gente entender que nosso jeito é só nosso jeito, ele não é o jeito. Então, eu vou começando a entender quais ajudas que eu preciso, quem pode me ajudar, quais são as habilidades de todo mundo, como eu posso ajudar, e aí a gente vai virando esse time de colaboração, de cooperação, de consideração. É isso que a gente vai vivendo dentro desse dia a dia. E aí, aquela conversa que a gente começou no vídeo anterior da exaustão, você vai cuidando de não se botar no lugar de fazer tudo sozinha. Agora, se você tá rígido e o teu pedido de ajuda não é um pedido de ajuda, é uma tentativa de clonagem para o outro ser você, ninguém vai te ajudar nesse lugar, sabe por quê? Porque por mais que o outro tente o melhor possível, nunca é suficiente. E a hora que nunca é suficiente, o que acontece com esse outro é que uma hora ele fala faz você, eu não te ajudo mais. Isso acontece no espaço de crítica e é desse espaço que a gente está buscando sair. Quando eu entendo que o outro está fazendo o melhor possível dentro de quem ele é, da falha que ele é, do temperamento que ele tem, a gente vai ajustando essa ajuda a cada oportunidade. Gente, será que vocês podem, numa próxima vez, na hora que forem lavar tudo, colocar mais organizado no corredor? Na próxima vez, entende? Ela tá ok, eu coloquei, foi legal, eu ajudei, tarará, mas na próxima, Ó, vamos tentar colocar isso um pouco melhor aqui? Eu vou trazendo as minhas necessidades e vou ouvindo as necessidades do outro também, nos pedidos de ajuda que ele faz? E aí a gente vai aprimorando junto. Essa é a coisa mais maravilhosa que a gente pode viver em família. Não vai estar pronto. A gente vai viver a realidade da vida todos os dias, dentro das nossas relações, das nossas diferenças. Mas se eu for para o lugar do orgulho, da soberba, da arrogância, de achar que só o meu jeito serve, eu vou dizer para você, a gente não consegue pedir ajuda. A gente não consegue receber ajuda. E o outro também fica num lugar que é, bom, se eu não sou você nada do que faço está direito e sair desse entendimento dentro da gente é o primeiro passo para a gente começar a pedir ajuda, receber ajuda e ajudar o próximo porque às vezes a gente também está nesse lugar de nada do que você faz serve nada do que você faz, o outro quer, exige tanto que você nunca chega lá No próximo vídeo a gente vai falar sobre expectativa e exigência nessa perspectiva do nosso pedido de ajuda para a gente conseguir aprofundar um pouco mais tudo isso que roda dentro da gente, porque sempre vamos começar cuidando de nós mesmos para depois a nossa postura mudar e a gente começar nessa família que é um sistema, quando a gente muda de lugar, a gente começa a se relacionar de outra forma e o outro muda de lugar também. A gente sempre pode, gente, cuidar do nosso. E é isso que eu te convido para fazer aqui. Se você quiser aprofundar, a gente pode fazer isso juntos também lá no curso. Ou mesmo em sessões individuais, que eu também tenho feito online e estou à disposição para vocês. Combinado? Um beijo, eu agradeço muito a Deus no meu coração, por escancarar toda a minha vontade de tudo ser do meu jeito e me dá a possibilidade de conhecer novas formas através do jeito, dos temperamentos das pessoas que eu convivo e que eu mais amo. Obrigada pela tua presença. A gente se vê na próxima. Tchau, fica com Deus. Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br